0: Nous avons vu dans le précédent module les actifs à long terme, les emplois à long terme détenus par l'entreprise. Nous allons maintenant nous concentrer sur une autre étape, sur un autre bloc du bilan, tous les éléments qui concernent le court terme. Nous allons les voir ensemble, à la fois les actifs et les passifs, les emplois et les ressources, parce que ces deux notions sont étroitement imbriquées dans l'appréciation de la situation financière de l'entreprise. L'examen de ces emplois et de ces ressources à court terme sera également l'occasion pour nous de voir le mécanisme de dépréciation. Alors, dans le bilan, ce court terme se trouve à deux endroits particuliers. Les actifs dits courants, donc tout ce qui est actif à court terme, stock et clients sont les plus évidents, les plus connus. Et les dettes courantes, donc tous les emplois à long terme, les fournisseurs sont en la matière, les éléments les plus connus également. Qu'avons-nous dans les actifs à court terme Je vous mets ici un extrait d'État financier, toujours de Renault. Eh bien, on voit des actifs à court terme importants, les stocks, un enjeu essentiel dans l'industrie automobile, ainsi que la crise financière récente la mise en évidence, 4,6 milliards de stocks. Les créances de financement des ventes, Renault a fait crédit à ses clients dans le cadre du financement de ses ventes, probablement via sa filiale bancaire, il y en a pour 19 milliards. Et là, c'est des créances clients de l'automobile, probablement pour 1,3 milliard, davantage les relations avec les fournisseurs. Nous voyons enfin un dernier poste important qui est classé dans l'actif courant, mais que nous verrons à part, la notion de trésorerie. Ici, Renault a 10 milliards de trésorerie. En matière de dettes courantes, nous avons un bloc qui est du même ordre de grandeur en termes financiers, 37 milliards, sensiblement égal à son actif courant. Nous avons pour l'essentiel des dettes liées au financement des ventes, pour accorder des créances à ses clients, la banque Renault s'est refinancée sensiblement à même hauteur. Et nous avons également un poste important, les dettes vis-à-vis -vis des fournisseurs. Nous avons enfin une notion d'autres passifs courants, 5,8 milliards, le montant est important. Il faudrait aller voir dans les annexes, dans les notes aux états financiers, la note numéro 22 pour en connaître la composition. Nous ne le ferons pas ici, mais c'est un élément qui mériterait attention en raison du montant dans le cas d'espèces de Renault. Alors, qu'appelle-t-on courant Quels sont les critères du courant Alors, ces critères sont multiples. Le premier critère, c'est moins d'un an. Si vous avez un élément qui est à moins d'un an, qui est vendu... à à moins d'un an dans le cas des stocks, qui doit être remboursé à moins d'un an dans le cas des fournisseurs, qui doit être encaissé à moins d'un an en cas des clients, eh bien cela fera partie de votre cycle courant. Vous avez également tous les éléments qui ont vocation à être utilisés dans le cadre de votre cycle d'exploitation. Ça peut être par exemple le cas de stocks qui sont utilisés sur des rythmes un peu plus longs, mais qui sont néanmoins nécessaires à votre exploitation. En dépit de ce rythme plus long d'utilisation de ces stocks, le fait qu'ils interviennent dans votre cycle d'exploitation va les amener à être classés en éléments courants. Vous pouvez avoir également des éléments détenus à des fins de négociation. Vous les détenez dans la perspective de les vendre. Et vous êtes disposé à les vendre, entre guillemets, à tout moment. Cet état d'esprit vis-à-vis de votre élément, en l'occurrence plutôt un élément d'actif le plus souvent, va suffire à les caractériser comme courants. Dernier élément qui est classé comme courant pour, dans le cadre de la normalisation IFRS, la trésorerie. La trésorerie est un élément courant, c'est de la liquidité, c'est du court terme. Ils sont donc par essence des éléments rattachés à l'actif ou au passif courant. Qu'est-ce qu'on a comme élément courant Courant, alors on en a déjà cité plusieurs. À l'actif, vous avez typiquement les stocks. Les stocks qui sont liés au cycle d'exploitation, premier critère du courant, qui sont souvent utilisés sur des rythmes inférieurs à l'année, deuxième critère du courant. Vous avez les créances clients, qui sont liées à l'exploitation, liées à vos ventes, qui sont souvent encaissables à moins d'un an, typiquement à 60 jours. Vous avez vos fournisseurs. Qui respecte aussi les critères du courant pour un peu des raisons symétriques aux clients nécessaires à votre exploitation, vos achats de matières premières par exemple, réglés à moins de 60 jours, donc à moins d'un an. Puis vous avez toute une batterie d'autres termes à d'autres dettes à court terme qui relèvent également du cycle courant, euh, par exemple typiquement la TVA, la TVA qui est un élément qui est réglé. En général, le 15 du mois qui suit, donc vous avez un délai de paiement de la TVA qui est extrêmement, euh, extrêmement court, extrêmement rapide. Et donc, amène à rattacher la TVA au cycle courant. Penchons-nous un petit peu plus précisément sur certains de ces postes euh, de l'actif courant, et à tout seigneur, tout honneur, ce sont en général les montants les plus importants, euh, aux relations clients et fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas nécessairement extrêmement intuitif, c'est que les montants qui figurent dans votre bilan sont TVA incluses. Ce sont les montants que vous allez régler à vos fournisseurs, ce sont les montants que vous allez encaisser de vos clients, vous réglez à vos fournisseurs des montants TTC, vous encaissez de vos clients des montants TTC, et ce sont donc des montants qui figurent TTC dans votre bilan. C'est un cas un petit peu particulier dans la mesure où les autres montants qui figurent au bilan sont en général hors-taxe. La TVA n'étant pas une charge pour l'entreprise, ce sera par exemple le cas des immobilisations qui figurent pour leur coût d'achat hors-taxe ou le cas des stocks où vous avez également des coûts d'achat hors-taxe. Autre élément important de cette relation client-fournisseur, vous avez une distinction forte qui est faite en comptabilité entre l'engagement et le règlement. L'engagement, ça va être pour le client la réalisation de la vente je constate que le client me doit de l'argent et le règlement c'est l'encaissement du client et donc l'extinction de la créance que j'ai vis-à-vis de lui. Vous aurez de manière symétrique l'achat et le règlement du fournisseur pour le passif. C'est une distinction qui est importante pour différentes raisons. Une des raisons est la question du contrôle au sein de l'entreprise. Pour éviter toute tentation, vous avez en général une séparation stricte entre les personnes qui engagent et les personnes qui règlent. Vous ne pouvez pas à la fois comptabiliser une facture et régler une facture. On a une séparation de fonctions qui assure l'intégrité des processus comptables de l'entreprise et l'intégrité financière de l'entreprise elle-même. Prenons un exemple assez simple sur la base d'une TVA forfaitaire à 20% ce qui nous permettra également de modéliser et comprendre le fonctionnement de cette TVA, je réalise une vente de 1000 hors taxe. Le client me doit donc 1200 et je vais comptabiliser cette créance vis-à-vis -vis du client. Cette créance est comptabilisée dès la réalisation de la vente et typiquement en comptabilité française, dès la livraison du bien. Le client me doit donc 1200, le client est à mon actif, je vais débiter... Le compte du client, c'est un emploi, je lui fais crédit pour le montant qu'il doit me régler. Il s'agit donc de 1200. il me règle le montant hors-taxe. Et c'est un élément qui va figurer dans mon bilan. Contrepartie de cet élément, c'est que j'ai vendu. J'ai donc un produit, un produit qui va figurer dans mon compte de résultat, qui correspond à ma vente. Ce produit, en revanche, est lui hors-taxe nécessairement la TVA n'étant pas un produit pour l'entreprise dans la mesure où elle la reverse à l'État. L'écart donc entre le montant que vous doit le client et le montant du produit que vous constatez pour l'entreprise correspond à la TVA que vous devez à l'État, qui va donc être dans votre bilan. C'est une dette vis-à-vis -vis de l'État qui figure donc bien au crédit à votre passif. La TVA que vous doit le client va être restituée à l'État, le client vous règle, vous la rendez à l'État. Au moment du règlement, vous allez simplement constater l'extinction de la créance du client, comme nous le mentionnions en module 2, vous avez l'extinction par l'inscription au crédit, et la constatation de l'arrivée de liquidités, la liquidité qui est un emploi pour l'entreprise, qui figure donc à son actif. Vous avez une écriture qui est liée à la trésorerie ici, et ici l'écriture qui est liée à l'engagement, en l'occurrence de la vente, là. Distinction, engagement, règlement dans le cadre du client. On peut faire l'exercice de manière symétrique pour les fournisseurs, toujours avec une TVA à 20%. J'achète pour 1000 hors taxe, 1200 TTC, je dois donc à mon fournisseur 1200. Et je le note au crédit, c'est une dette, c'est une ressource vis-à-vis -vis de mon fournisseur. La contrepartie, c'est un appauvrissement de l'entreprise définitif que je vais inscrire donc dans mes achats qui figurent en compte de résultat, au débit. Rappelez-vous, le côté de l'appauvrissement de l'entreprise, le débit. La carte entre les deux, entre mes 1200 et mes 1000, correspond à la TVA. Cette TVA que je vais avoir le droit de récupérer auprès de l'État. J'ai donc une créance de TVA sur l'État, créance que je vais inscrire à mon débit. Car l'État me doit de l'argent, je fais crédit à l'État du montant de la TVA. Il s'agit donc d'un emploi. Vous voyez que mon écriture est équilibrée, total débit égale total crédit. Nous avons de la même manière l'écriture de trésorerie, constatant l'extinction de la dette et la sortie de la trésorerie d'extinction, règlement, engagement, en matière ici, non pas de vente, mais d'achat. Deuxième poste important en matière d'actifs et de passifs courants, en l'occurrence d'actifs, les stocks. Alors les stocks se distinguent par deux problématiques particulières. La première problématique est celle de la méthode de valorisation. Vous avez tout un ensemble d'éléments qui vont figurer à vos stocks, qui vont rentrer, qui vont sortir. Il va falloir convenir d'un principe de valorisation des montants qui rentrent et des montants qui sortent. Il y a en comptabilité française deux méthodes qui sont acceptées. La méthode dite du premier entrée, premier sorti, PEPS, aussi connue sous le nom de FIFO, « First in, first out ». Et vous avez la deuxième méthode, qui est une méthode du coût moyen pondéré. Dans la méthode du premier entrée, premier sorti PEPS, vous allez valoriser le bien qui sort au coût d'achat du premier bien que vous avez acheté et qui est toujours en stock. Dans la méthode du coût moyen pondéré, vous allez sortir le bien avec un coût qui est la moyenne des coûts d'achat des biens figurant en stock. De méthode conventionnelle, la deuxième enjeu en matière de stock, c'est la question de la notion d'inventaire, la question de quand est-ce que je vais tenir mon stock. Vous avez en comptabilité deux grandes méthodes, l'inventaire dit intermittent et l'inventaire permanent. Le plus fréquemment utilisé, c'est de très loin l'inventaire intermittent. Et nous allons nous pencher dessus en raison de la présence de sols caractéristiques de cet inventaire intermittent dans le compte de résultat. Donc, nécessaire de le comprendre pour avoir accès à la compréhension du compte de résultat. Partons de l'idée. J'ouvre mon exercice. Je dispose d'un stock initial de 1000. Que va-t-il se passer pendant l'année Je vais. Consommer ce stock initial. Je vais l'utiliser pour fabriquer et vendre des biens. Ce stock initial est donc consommé. Je vais l'inscrire en charge dans mon compte de résultats. L'entreprise s'appauvrit parce qu'elle utilise un stock dont elle disposait. Au terme de la première année, mon stock initial est donc de zéro. Je l'ai consommé. À la fin de l'année, je vais aller dans mon entrepôt et je vais constater que j'ai un stock final. Un stock final de 1200. Ce stock final correspond à des biens que j'ai achetés au cours de l'année, des biens qui ont été comptabilisés en achat, en charge, en appauvrissement de l'entreprise au cours de l'année, et qui n'ont pourtant pas été utilisés pour être vendus. Et donc, leur présence en charge donne une mauvaise image de la performance de l'entreprise, puisqu'elle constate un appauvrissement sans le produit correspondant. Je vais les vendre l'année prochaine, fort vraisemblablement. Donc, j'aurai mon enrichissement l'année prochaine. Il faut que je renvoie le coût d'achat de ces biens à la période au cours de laquelle je vais avoir le produit de leur vente. Comment vais-je faire Eh bien, je vais inscrire ces biens à mon bilan en contrepartie d'une annulation du coût d'achat. Moins 1200. Ce sont des achats que j'ai comptabilisés à tort en charge. Et donc vous avez une diminution de vos charges de 200 qui correspond à la variation de stock. Votre variation de stock est de 200. Entre le début et la fin de l'exercice, votre stock a augmenté de 200. Vous avez stocké, vous avez un stockage net. Le montant de ce stockage net va venir diminuer vos charges. Si à l'inverse, vous aviez déstocké, si vous aviez plus consommé qu'acheter, le montant du déstockage aurait augmenté vos charges nécessairement puisque vous aviez prélevé en net sur vos stocks pour réaliser vos ventes. C'est la technique de l'inventaire intermittent qui va donner lieu à la présence en compte de résultat d'un montant de variation de stock qui sert à corriger le montant de vos achats. Pour passer du montant des achats au montant des consommations, il faut faire la somme Achat plus montant des variations de stock. On va rencontrer, surtout en comptabilité IFRS, un autre mécanisme qui est dit de l'inventaire permanent. Comment fonctionne le mécanisme de l'inventaire permanent Eh bien, au lieu de constater les achats en charge, vous allez constater les achats en stock. Donc tout à l'heure, nous avions acheté à nos fournisseurs un montant de 1000. Hors taxe, 1200 TTC, c'est le montant que nous devions à vos fournisseurs. J'ai donc 200 de TVA que je vais récupérer auprès de l'État, comme tout à l'heure. Et le montant de 1000, au lieu de figurer dans les achats, va être inscrit dans mon bilan, dans mon compte de stock. Et je vais diminuer ces stocks des consommations utilisées pour fabriquer. Donc au fur et à mesure que je prélève sur mon stock, par exemple, je prélève 850 pour réaliser mes ventes. Je vais constater la diminution de mon stock et enregistrer ce montant dans mes consommations en compte de résultats. Là, vous tenez votre stock au fur et à mesure des consommations tout au long de l'année. C'est pour ça qu'il porte le nom d'inventaire permanent. Par opposition à la technique que je viens de vous présenter auparavant, la technique de l'inventaire intermittent, vous allez regarder votre stock une seule fois en cours d'année, le dernier jour de l'année, vous allez voir votre stock et regarder combien vaut votre stock, et comptabiliser une variation de stock. Dans la technique de l'inventaire permanent, il y a un gros avantage, qui est que cette technique vous permet d'avoir théoriquement en permanence, en comptabilité, le reflet de votre stock physique. Ce que ne vous permet évidemment pas la technique de l'inventaire intermittent où votre comptabilité reflète votre stock physique, une fois par an, chaque fois que vous allez faire l'inventaire de votre stock pour ces travaux d'inventaire, que les magasins sont périodiquement fermés, ainsi que la mention sur les pancartes à la porte vous le rappelle. Un autre enjeu important que l'on a sur les actifs courants, c'est la question de la valeur. Rappelez-vous, en comptabilité, on est prudent, donc on ne veut pas que l'entreprise fasse figurer à son bilan des montants qui sont plus élevés que la valeur des biens dont elle est propriétaire. C'est l'enjeu qui est inhérent au principe de prudence. Or, sur ces actifs courants, on a de manière évidente ce type d'enjeu. Vous avez des stocks qui peuvent perdre de la valeur, par exemple, parce que vous avez des biens qui sont démodés. L'orange ne se porte plus cette année. Vous avez des stocks de jupes orange. Vous avez des stocks de barres métalliques. et Elles sont rouillées et vous n'allez probablement pas pouvoir les vendre. En tout cas, pas les vendre au tarif que vous aviez espéré à l'origine. Vous avez également des clients, ces clients vous doivent de l'argent, et eh bien ils peuvent être en redressement judiciaire. Sans aller jusqu'à la liquidation, vous n'allez rien récupérer. Euh, vous pouvez être dans la situation où vous allez être amené à constituer ou à accorder un geste, une diminution de votre créance, pour récupérer euh, le reste. Que va-t-on faire en comptabilité On va appliquer le principe de prudence. Le principe de prudence, c'est ce qui figure au bilan, est une estimation prudente de la valeur de mon élément d'actif. Et si j'estime à la clôture que mon élément d'actif ne vaut pas le montant pour lequel il figure normalement au bilan, parce que mon stock est rouillé, parce que mon stock est démodé, parce que mon, entre, mon client ne va pas être en mesure de me régler le montant qu'il me doit, eh bien, je dois ajuster la valeur de cet actif via un mécanisme particulier qu'on appelle le mécanisme de dépréciation, qui est un mécanisme comptable extrêmement important. Cet ajustement de valeur, appelé dépréciation, se fera toujours à la baisse. Vous pouvez estimer que vos jupes orange, bien loin de perdre de la valeur, vont en acquérir parce qu'elles sont « collector vintage » et donc vous allez pouvoir les vendre plus cher que vous ne l'espériez. Certes, c'est tout à fait possible, néanmoins, en comptabilité, on a un biais en faveur de la prudence, donc vous ne pourrez pas ajuster la valeur de votre stock à la hausse. Si vous l'ajustez, c'est nécessairement à la baisse. C'est cette notion de prudence qui va prévaloir dans tous les cas. Alors, Prenons un exemple, un exemple assez, assez simple, assez élémentaire, qui va nous permettre de bien voir la situation. Prenons l'hypothèse d'un client qui nous doit 119 600 euros. Dans un contexte de TVA qui est encore pour le moment à 1960, donc le client nous doit 100 000 euros hors taxes, plus la TVA, dans notre cas, de 19 600. Ce client est en redressement judiciaire, pas de chance, et le mandataire judiciaire nous informe qu'il sera dans la capacité de nous payer la totalité de la créance et que, fort vraisemblablement, le client ne nous remboursera que 70% de ce qu'il nous doit. Nous devons donc appliquer le principe de prudence et déprécier cette créance client pour que sa valeur au bilan reflète non pas sa valeur d'origine, 119 600 TTC, mais la valeur que nous sommes susceptibles d'encaisser compte tenu des nouvelles informations dont nous disposons sur le client. Comment cela va-t-il se passer Eh bien, faisons l'hypothèse que le client ne nous paye que 70%. Que va-t-on perdre On va perdre 30%, mais 30% du montant hors-taxe. La TVA n'est pour l'entreprise ni une charge ni un produit. La TVA, elle la collecte auprès de son client et elle la reverse à l'État. Donc si je fais une perte, je subis cette perte sur le seul montant hors-taxe. Et la dépréciation n'est calculée que sur le montant hors-taxe. Mais me direz-vous, si j'ai déjà reversé la TVA à l'État, eh bien, la situation est extrêmement simple. Vous allez vous retourner vers l'État et dire que vous lui en avez versé trop. Et il va vous restituer le trop de TVA versé à lui-même. Donc là, votre montant hors taxe est de 100 000, 119 600, divisé par 1,196. C'est sur la base de ce montant que vous allez constater la perte de valeur et pas sur la base du montant TTC. Première règle absolue en matière de client. Le problème n'existe pas pour les stocks dans la mesure où les stocks sont déjà en montant hors-taxe. Si vos stocks perdent de la valeur, vous allez déprécier immédiatement le montant hors-taxe de votre stock. Vous allez donc avoir à votre bilan une créance pour 100 000 au bilan dont vous espérez récupérer 70 000, récupération probable, vous avez donc un écart de 30 000. Eh bien, ce montant correspond au montant de votre dépréciation que vous allez être amené à comptabiliser comme un appauvrissement, un appauvrissement possible de l'entreprise, probable, parce qu'il n'est pas certain que le client ne vous payera que 70 000, peut-être qu'il se remettra, retournera à meilleure fortune, un appauvrissement probable seulement, possible, mais que la prudence vous amène à constater. La dépréciation est donc une perte, certes, mais une perte qui présente un caractère de probabilité. C'est ce qui est sa première caractéristique. cette probabilité, se deviendra certitude uniquement lors du règlement effectif par le client ou lors de la vente pour le stock. C'est à ce moment-là que vous passerez de la notion de dépréciation à la notion de perte, d'une simple question de classement comptable, mais qui est importante pour la lecture des états financiers. Importante pourquoi Parce que la dépréciation est aussi... Vous le voyez en raison de ce caractère de probabilité, une affaire de politique comptable. C'est une affaire où le jugement de l'entreprise va s'exercer. Il est donc en la matière important de savoir quelle est la politique de l'entreprise en matière de dépréciation, quelles sont les modalités d'exercice de son jugement. Les modalités d'exercice du jugement sont en général surveillées par le commissaire au compte. Il est néanmoins sain de s'assurer en particulier par la lecture des notes aux états financiers, quelles sont les pratiques de l'entreprise en matière de dépréciation afin d'avoir un bon degré de certitude sur leur adéquation par rapport à la posture économique, au contexte économique dans lequel l'entreprise est, est placée. Premier enjeu, cette notion de dépréciation. Deuxième enjeu important pour les actifs et les passifs courants, la problématique liée au financement. Problématique liée au financement qui est liée au financement de ces fameux actifs courants. Ces actifs courants sont indispensables à la réalisation de l'activité de l'entreprise qui a besoin, pour réaliser son activité, d'avoir des stocks, d'accorder des créances à des clients. Elle ne peut pas vivre sans stock et elle ne peut pas vendre sans accorder à ses clients des délais de paiement. Ce sont dans les deux cas des emplois pour l'entreprise, qui dit emploi, dit la nécessité de financer ces emplois, financer cet actif court terme. Et comment va-t-on le financer Eh bien, la première source de financement, de manière tout à fait évidente, ce sont les ressources court terme. Le meilleur moyen de financer vos crédits clients, votre stock, c'est probablement par vos dettes vis-à-vis -vis de vos fournisseurs. Ça paraît assez... Assez logique, assez simple et probablement assez sain. Vous avez donc, si on représente notre bilan par bloc, vous avez un premier bloc, côté actif, formé par vos stocks, qui sont donc à financer. Vous avez un deuxième bloc, côté actif, qui sont formés par vos clients, clients qui, eux également, sont à financer. Et pour financer ces besoins clients, ces besoins liés au stock, vous disposez d'une ressource fort précieuse, quoique en général pas tout à fait suffisamment abondante, ce sont vos dettes vis-à-vis -vis de vos fournisseurs. Vos fournisseurs constituent la première ressource de financement de votre actif court terme. Parce qu'en général, vous vendez plus cher que vous n'achetez, c'est le principe même de votre activité industrielle, vos fournisseurs ne suffisent pas à financer la totalité de vos stocks et de vos clients. Vous avez un écart ici qui correspond au total stock plus client moins fournisseur. Ça va être son montant, ainsi que ce schéma permet de bien le voir. Cet écart porte un nom, ça s'appelle le besoin en fonds de roulement. C'est le besoin de financement né de l'activité de l'entreprise. Le maintien d'une activité industrielle vous oblige à financer ce besoin en fonds de roulement qui est connu également sous l'abréviation de BFR. Le BFR qui est donc les emplois court terme non couverts par vos ressources court terme. C'est la partie de votre activité qui n'est pas financée par vos dettes d'exploitation. C'est un élément important pour l'entreprise parce que ça va structurer dans une assez grande mesure les problématiques financières qui se posent à elle. Pourquoi Parce que si c'est des emplois court terme qui ne sont pas financés par des ressources court terme, l'entreprise dispose pour les financer de deux sources essentielles. Si ce n'est pas les ressources court terme, ça peut être les ressources long terme, qu'il s'agisse des capitaux propres ou des dettes à long terme. Première source de financement évidente, mais rappelez-vous notre bilan, les ressources à long terme doivent également financer autre chose. Elles doivent également financer les actifs non courants. Donc ça va être ce qui reste de vos ressources long terme après avoir financé vos actifs non courants vous avez un autre possibilité, un autre vecteur de financement de votre besoin fonds de roulement, c'est votre trésorerie. C'est votre trésorerie et typiquement, ça va être votre découvert. Vous voyez tout l'enjeu de financement, de politique financière de l'entreprise derrière cette notion de BFR, c'est que le découvert est par essence une ressource extrêmement fragile, extrêmement volatile, susceptible d'être supprimé par le banquier s'il le trouve excessif par rapport à ce qu'il souhaiterait financer de l'entreprise ou si le banquier ne dispose pas lui-même des fonds propres nécessaires pour accorder du financement à l'activité industrielle du pays. Donc les questions de financement du BFR sont des questions tout à fait essentielles dans la détermination de la politique financière de l'entreprise. Et c'est probablement ce sur quoi je voudrais finir cette présentation des emplois et des ressources d'exploitation. L'exploitation engendre un besoin de financement. Ce besoin de financement doit être couvert et la manière dont l'entreprise va couvrir ce besoin de financement est un élément essentiel de sa stabilité, de sa pérennité à long terme.